0: Zöld klub. Flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés.
0: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a szúnyogok által terjesztett szívférgességet vizsgálják, és arra kérik a kutyatartó lakosságot, hogy egy felmérés keretében válaszoljanak néhány kérdésre. És valóban néhány kérdésről van szó, én már egyébként kitöltöttem ezt a, a kérdőívet, mert hogy mindig negatívan negatív tesztelt kutyáim vannak, hál' istenek, ez idáig. De hogy miért van erre a felmérésre szükség, arról kérdezem szentiványi Tamarát, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatárs. Szerbusz.
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Egyrészt ugye nincsenek ilyen nyitott adatbázisok a szívfergességgel kapcsolatban, amit az állatorvosok tesztelnek, és ezért nagyon hasznos számunkra, hogyha lakossági bejelentés alapján a Kutyatartók ezeket az adatokat odaadják nekünk. Egyrészt azért, mert meg szeretnénk érteni az általános elterjedését ennek a betegségnek a kutyákban Magyarországon, illetve azt szeretnék megérteni, hogy ez hogyan függ össze az invazív szúnyogok elterjedésével. Uh-huh. Ugye mi um, monitorozzuk 2019 óta a szúnyog Monitor kereten belül az invazív szúnyogok elterjedését, és szeretnénk megérteni, hogy, hogy hogyan befolyásolja. Ezt a szúnyogok által terjesztett betegségnek az elterjedési szúnyogoknak uh-huh. a szúnyogok megjelenése.
0: Ugye, ha minden igaz, akkor itthon 2007-ben regisztráltak először ilyen fertőzést, ami nem külföldről behozott volt, de hogy azóta, 2018 az utolsó, amit feltüntettetek, ott már 5,5%-ra emelkedett ez a fertőzöttségi szint, vagy eset szám. Ez, ez alapján nem tudom, hogy mi, mire lehet számítani, hogy a mostani felmérésnek milyen eredményei lesznek, vagy hogy milyen exponenciális növekedése számítotok, vagy nem annyira bőülhetett ennek a száma? Tehát mik az előzetes elképzelések?
2: Hát igen, igazából ez jó kérdés, és ezt szeretnénk pontosan megérteni, hogy ez emelkedik-e idővel, vagy megállt legyen egy ilyen stabilabb, uh-huh. mondjuk 5%-ra, amit most legutóbb a 2015 ös és a 2018-as adatok alapján szültek kollégáink, illetve csak úgy általánosságban szeretnénk tudni, hogy, hogy milyen tendenciát mutat. Igen, ez, a, ez növekedik, vagy esetleg csökken, de azt... Az elképzelhető, hogy mivel ezeknek az, 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 az invazicióknak a megjelenése úgy tűnik, hogy növekvő tendenciát mutat, Aha. országsérte, ez összefügg ugye a szívférgességnek a megjelenésével is, tehát lehetséges, hogy növekedő tendenciára számítunk.
0: Ö, azt lehet tudni, hogy ahol voltak regisztrált esetek, azok inkább melyik régiókra jellemzőek?
2: Igen, ezek általában a keleti országrész, illetve a déli országrész volt, ugye 5-7 évvel ezelőtt. Jelenleg nem tudjuk, erről nincsen adatunk, ezt is szeretnénk tudni, hogy ez most már mindenhol jelen lév, lévő vagy még mindig vannak ilyen úgynevezett gótszpontok, ahol gyakor, gyakrabban előfordul ez a betegség kutyákban.
0: Uh-huh. Uh, igen, meg hát uh, mindig vett fel kérdéseket az ilyen lakossági felmérésnél, hogy vajon mondjuk. mennyire lehet teljes képet kapni olyan értelemben, hogy nyilván a kutyatartók részéről is elvárható egyfajta tudatosság ebben, tehát hogy tudja, hogy létezik ilyen nagy szívférgesség, vigye a kutyát szűrésekre, tudja, hogy mit kell csinálni, mert nyilván, hogyha sokan, inkább nem is hallanak erről, és a kutyatartási kultúra sem minden helyen ugyanolyan színvonalú, akkor lehet, hogy pontos képet talán nem is kaphatunk, főleg a kóborálatok mennyiségének a, a tekintetében.
2: Igen, teljes mértékben igazad van, ezek az adatok teljesen fordítottak lesznek, ugye például nyilván, hogyha Budapesten például már most nagyon sok adatunk van, uh-huh. ez nem azt jelenti, hogy itt több szívférges kutya uh-huh. van, ez azt jelenti, hogy mondjuk itt a lakosság lehet, hogy többet hallott erről a felmérésről eddig, és hajlamosabbak jobban kitölteni a tesztet, illetve akinek a kutya már volt szívférges, ugye az is valószínűleg nagyobb esélyt tölti ki ezt a, ezt a felmérést. Tehát uh-huh. valamiennyire szorzítottak az adatok, de ez, erre von, ezzel kalkulálunk és ezt később, később úgy elemezzük az adatokat, hogy ezt figyelembe veszünk.
0: Uh-huh. De itt például, ami a főváros környékéről bejött adott, azok közül között volt fertőzött kutya?
2: Igen, igen, vannak fertőzött uh-huh. kutyáink főváros környékéről is. Jelenleg 1065-en töltöttek uh-huh. ki a, a felmérésünket, ebből körülbelül 200 pozitív adat van, tehát 20% a pozitív, de ugye ezt uh-huh. megint hozzá kell tennem, hogy Valószínűleg ezt torzított, nem ez nem reprezentálja az egész országot és az egész lakosságot.
0: Uh-huh. Uh, hogyha egy picit tudnánk beszélni magáról a, a szívférgességet hordozó kórokozóról, tehát itt a szúnyog nem, nem ő a, a, a problémás, hanem az a, az a kórokozó, amit, amit tovább tud adni a kutyának, hogyha megcsípi.
2: Uh, igen, hát igazából a szúnyog is problematikus, Aha. mert uh, ezek a valószínűleg a hallgatók már hallottak az ázsiai tigriszúnyogról, például a japán japánbozó szúnyogról vagy a koreai szúnyogról. Ez a három invazív faj fordul elő most jelenleg Magyarországon. Ezek a trópusokban előfordul, trópusokon előforduló szúnyogfajok, amelyeknek egész Európában megjelentek és egyre jobban terjednek. És ezek valószínűleg tudják ugye, terjeszteni Nem csak a szívfergességet, de egyik kórokozókat, ami uh, humán és állategészségügyi szempontból fontosak, például sárgaláz, uh, csikungunya, dengiláz, mm. illetve ugye a dirofiláriafajok, amelyek a szívfergességet uh, okozó férgák. És, de igen, nagy részben ugye őket úgy hívjuk, hogy vektorok, amelyek egy olyan, um, egy járványtanban a vektorok egy olyan fertőző, álgánst hordozó élőlények, amelyek ugye meg, megvalósítják az átvitelét az különböző kórokozóknak. Ezek lehetnek kullancsok, szúnyogok, bolhák, stb.
0: Ez érdekes egyébként, hogy a tropusokról származó fajról beszélünk, és hogy mondtad, hogy először a déli és kreti jelent meg, hogy ezeknek a, a, az idegen honos szúnyogoknak, vagy hát vektoroknak igazából mi lehet ez a megjelenési útvonala, tehát miért pont onnan jön felfelé, vagy hogyha már ebből indulunk ki, akkor ha a megelőzésre funk, fókuszálunk, akkor érdemes figyelni azt, hogy tőlünk délebbre mondjuk milyen új, kórokozók vagy idegen állatok jelennek meg is azok alapján már felkészülni ezekre a helyzetekre?
2: Igen, abszolút. Hát elsősorban az első kérdésre válaszoljak. A csóposokról azért érkeznek ezek a kórokozók, mert ugye a klímaváltozás ebben elég nagy szerepet játszik. Gondolom sokan észrevettétek már, hogy annyira azért nem hidegek a telek, nincsen fagy, a különböző vektorok át tudnak telelni, illetve könnyebben megtelepednek és könnyebben létesítenek ide szaporodó populációkat ilyen hidegebb égővön is, mint a miénk, és egyrészt ez egy nagy befolyásoló tényező, illetve rengeteg egyébként, ez egy nagyon komplex téma, de például az urbanizáció, tehát a városi esodás, akkor a kutyatartásnak a magasabb aránya, tehát a populáció növekedésével, a kutyatartóknak a száma is nő, stb. szóval ezek mind nagyon komplex Komplex kérdések, de nagyjából azt lehet mondani, hogy a környezeti tényezők nagyon valószínűleg befolyásolják. De ez is például egy dolog, amit szeretnénk megérteni, ez a környezeti tényezők, mint például a csapadék hőmérséklet, uh-huh. hogy befolyásolja ezeknek a korúkozóknak a terjedését.
0: És a, az elmélet, hogy a déli országokra érdemes figyelni, ez valahogy megállja a helyét valahol? E, Valamilyen szinten igen.
2: Általában ugye ott szoktak megjelenni, most nem tudok pontos adatot mondani, de ha jól emlékszem, ezek az invazív is először ilyen mediterrán uh-huh. területekről. Igen, de Mediterrán területeken jelentek meg először, és akkor ilyenkor már várható, hogy előbb-utóbb nálunk, és is fognak jelenni mind a vektorok, mind pedig a kórokozók.
0: Ez egy picit más, de azért mégis ugyanaz a probléma, hogy ugye most a főleg ebben a tavaszi melegben az utóbbi nem tudom, két hétben ilyen hatalmas kullancsokat szedek le magamról is, meg a kutyámról is egyébként egy-egy séta alatt, és hát így fel, felmerült bennem, hogy bár szúnyogot nem láttam, de valószínűleg azért az ő életciklusukra is lehet ez hatá- vagy megjelenhetnek olyan időszakokban, amikor már igazából nem számítanánk rájuk.
2: Igen, abszolút. például sok szúnyog át pincékben, hmm. stb. kifejlett állapotban, de sok például tojásalakban alakban telelák. De azok, amelyek imágó alakban, ilyen hidegebb ö, szobákban, pincékbe találnak, át, azok abszolút melegebb az idő várható, hogy kirepülnek és táplálkoznak. Ugyanez a kullancsokkal. Télen is oda kell rájuk figyelni, hogy, hogy a kullancsok elleni védekezés, illetve a elleni védekezés, és valószínűleg ez egyre jobban így lesz a jövőben is.
0: Uh, és egyébként, hogyha az állatorvos társadalmat kérdeznétek erről a problémáról, tehát hogy most azt mondom fel bennem, hogy a lakosság, oké, de hogy mondjuk az állatorvosi rendelőkbe bevitt állatok, lehet, hogy ott, hogy ott nagyobb vagy pontosabb mintát tudnátok kapni az általuk kezeltekről?
2: Igen, igen, van is egy, van, van is elég sok kapcsolatunk állatorvosi rendelőkkel, akik szolgáltatnak nekünk adatokat, illetve állatmenhelyektől is kapunk uh-huh. már adatokat, tehát ez is folyamatban van az tőlük, tőlük bekért adatoknak a fádolgozása és ők is hatalmas segítséget nyújtanak nekünk ebben, illetve ugye a lakosság is rengeteget segít nekünk.
0: Igen, pont két hete voltam Miregyházan egy menhelyen, és ott sorra mutogatta, hogy ősziférges, ősziférges, mm. de hogy kezelés mm. alatt állnak, és igazából meglepődtem, mert e, e, tudtam, hogy azért ez egy jelentős probléma, de így egy, egy helyen belül még ennyi állattal nem találkoztam, aki azért volna, sőt nem aki is mert nagyon aki szenvedett volna. Tudom, hogy ez nem a a szakterületet, de hogy fejlődött-e ez irányban, hogy jobban kezelhető ez a fertőzés?
2: Hát ugye én nem vagyok állatorvos, és ugye nem kell kezelni a uh-huh. kutyákat, de az állatorvosoktól én azt az információt kaptam, hogy ez még mindig nagyon nehéz, nagyon uh-huh. költséges a kezelés, ez attól függ, hogy mennyire előre haladott a megbetegedés. Tehát, hogyha már előre haladott, és már nagyon komoly tüneteket mutat a kutya, akkor nagyon nehéz kezelni, uh-huh. és illetve vannak az utókezelésnek egyéb veszélyei, mint például máykárosodás, gyomorbántalmak és trombózis, stb. Tehát ez mindenféleképp sokkal jobb, hogyha megpróbáljuk megelőzni gyógyszeres megelőzéssel.
0: Létezhet egyébként általános, azt akartam mondani, hogy átoltottság, de hogy a, a, a megelőzésben, hogyha kellően gyógyszerezve van, mondjuk ki a megelőzés miatt a, a, a magyarországi gondélő állatok, akkor vajon teljesen visszafogható-e elméletben ezeknek a terjedése, vagy lehet arról beszélni, hogy, hogy alkalmazkodnak ezekhez a gyógyszerekhez?
2: elméletben valószínűleg segítene, hogyha a kutyáknak a nagy része ugye kezelés alatt áll, a meg megelőző kezelés alatt, de ugye ide, ide nem számítanak bele például a kóborkutyák, kóbor mm. amik szintén fent tudják valószínűleg tartani a, a féregfertőzést, illetve a vadállatokban is ez egészen Aha. úgy tűnik, hogy egész gyakori például a vörös trókában az arancsakában, az európai szürkefarkasban is ugye egyre több adatunk van, hogy ők ilyen fenntartói ennek a betegségnek.
0: Aha. Hol lehet elérni ezt a kérdőívet? Az egy fontos kérdés lehet. Meg akkor, ha már egy pár szóban arról is tudnánk beszélni, hogy igazából mikre vagytok pontosan kíváncsiak.
2: A szúnyogmonitor.hu oldalon meg lehet találni egy olyan um, fület, aminek azonnal vagy kérdői kutyák szívférgességéről, hogy ha erre rákattint a kedves kitöltő, akkor megjelenik ez a kérdőív. Itt olyan kérdésekre vagyunk kíváncsiak, mint például, hogy ugye, hogy volt-e már tesztejavak kutya vagy sem. Azokat is bátorítjuk, hogy akik akiknek volt tesztelva a kutyaik, de negatív adatot kaptak, az is nagyon fontos adat számunkra, tehát az is nagyon hasznos. Ezeket az embereket is bátorítjuk, hogy töltsék ki a a kérdőivát, illetve olyan kérdések vannak, amik a kutyákra vonatkoznak, hogy kint van-e tartva a kutya, vagy bent, hány éves volt a legutolsó tesztelésnél, vagy a szívszergességnél, hány kiló, milyen fajta, illetve... Nyilván ugye az, hogy hol van tartva a kutya mm. mármint, hogy milyen településen, ez is nagyon fontos adat nekünk, az ivara, és uh-huh. mikre vagyunk kíváncsiak.
0: Uh-huh. És akkor gondolom, emellett meg a szúnyogmonitoron folyamatosan fut ez a, a szintén ilyen citizen science, hogy be lehet küldeni, hogyha az ember találkozik ö, ö, tigris szúnyoggal, és mintát lehet beküldeni?
2: Igen, a, a vagy postán lehet beküldeni, illetve a Facebook oldalunk is van a monitor, de ott is be lehet képet is küldeni és bátorítom a lakosságot, hogyha akár nem is kutyatartó, de érzi magában ezt a hajlandóságot, vagy lelkességet, akkor nyugodtan küldjék nekünk az invazív szúnyog megfigyeléseket, illetve a moszkító alert, app, ami letölthető az App Storeból a telefonon, azon is lehet ugye képeket feltölteni. Uh-huh. Ez a magyar nyelven is megtalálható egyébként ez az app, de az a neve, hogy moszkító
0: De jó, na, de majd utána nézünk, és akkor megosztjuk mi is. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szent Iványi Tamarának, az Ökológiai Kutató központ Tudományos Munkatársának.
2: Én is köszönöm a meghívást és az érdeklődést.
0: Ugye az előző beszélgetésben rövid időre a kullancsok is szóba kerültek, akikkel. Hát igazából ebben az időben is elég sokat találkozhatunk, így a paraziták ellen való védekezés egy egész éves elfoglaltság tulajdonképpen a, az állattartók körében. Mennyire védettek egyáltalán a házi állataink a kórokozókkal szemben? Erre irányulva végeztek már felméréseket Európában, többek között Magyarországon is. Professzor Farkas Roberttel beszélgetek, az Állatorvos Tudományi Egyetem parazitológiai állattani tanszék egyetemi tanárával.
1: Más európai országokhoz hasonlóan, bár nem ugyanolyan arány van, de Magyarországon is sok kutya-macska tartó nem rendelkezik elegendő adatokkal azzal kapcsolatosan, hogy a világszerte és így már hazánkban is érezhető klímaváltozás milyen módon befolyásolja a társállatoknak az egészségét, már napjainkban is várhatóan a közeljövőben
0: is. Két nagy problémára lehet leosztani ezt a témát. Az egyik az, hogy megnő a szezonja a parazitáknak, tehát beszélhetünk arról, hogy majdnem egész évben aktívan működhetnek. A másik pedig ugye az, hogy a kórokozók más kontinensekről bekerülhetnek Kelet-Közép-Európába, és hát nyilván észak is, amik új veszélyekkel járhatnak.
1: Természetesen már tudományos eredmények is vannak Európában, azon belül is Európai Unióban, hogy a klímaváltozás következtében egyfelől a már régóta Európában is, így hazánkban is előforduló izetlábú fajok értem ez alatt például a különféle szúnyogfajokat, légyfajokat, vagy éppen kulancsfajokat, amelyek támadhatják a társállatainkat is. Ezeknek az aktivitása megváltozott, hiszen a hagyományos kontinentális időjárás, ami volt ö, még az én gyerekkoromban is, a hideg tartós cél, ezek egy jelentős részét elpusztította, illetve ebben az időszakban nem voltak aktívak. Ugyanakkor viszont a évszakokban lassan egybemosodnak olyan enyhetelek vannak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy a téli időszakban is nem egyszer az állatorvosok, illetve az állattartók észrevesznek izetlabokat társadalatok környezetében. egyek, mert ugye a kulancsok aktivitása és megnő, és ezzel egyidejűleg természetesen előfordul, nem egyszer hazánkban is az, hogy akár téli időszakban is fertőzödhet ezek által terjesztett kórokozókkal a társadalatok megbetegedhetnek Ugyanakkor viszont egy másik részre is szeretném ráireányítani a figyelmet, hogy ezzel a klímaváltozással, a globalizáció, a határokon keresztüli állatmozgás eredményeképpen is ugyanakkor olyan eddig nem ismert, Európában nem ismert izertlábú fajok, kullancsfajok, fajok tűntek föl Európában, is kezdtek terjedni, amely újabb beszélt jelent, hiszen ezekkel egyidejűleg korábban nem ismert kutyákat és macskákat, és esetleg egy korókozó kerültek Európába. Ha hazai példával szeretnék élni, köztudott, hogy a mediterrán térségben az ott tartott kutyákat, szinte csak nem kizárólag egy úgynevezett tripicephalus sanguinus nevezettük hullancsfaj fertőzi, esetengén több száz különböző fejlődési alakja fordul elő az ott tartott kutyákon, de ezek csak elvétve esetleg ott fertőzött kutyákkal kerültek az elmúlt évtizedekbe, akár a hazánkba, akár a más európai országba. Igen, azonban az figyelhető meg, megint csak a klímaváltozás következtében, hogy ez a kifejezetten melegkedvelő kullancsfaj egyre íg, inkább észak felé halad Európában, és így Magyarországnak a déli határai menti országokban, így Romániában, Horvátországban, Szerbiában is szinte már a határ túlsó oldalán is megjelentek ezek a kullancsok, és az enyhetelek miatt nem pusztulnak, nem képesek tartósan felmaradni. Na most az mi általunk végzett vizsgálatok szerint nem egyszer találtunk hazánkban, már több esetben ennek a kulancsfajnak több példányát kutyákon, akár oly módon, hogy a hazánkbe érkező kamionokról lekerült a környezetbe, és azleg egy, egy, egy ilyen kullancs, és ö, elkezdett szaporodni, másfelől pedig hát lehetséges az, hogy ö, vitték ezekre a területekre nyaralás céljából a kutyát, észrevétlenül és elkezdtek szaporodni. Még azt nem lehet elmondani, hogy Magyarországon megtelepedett és uh-huh. széles körben elterjedt a környezetben, de megvan a valós, valósága ennek, hiszen, hogyha a következő évtizedekben nem csökken a hőmérséklet, hanem így, sőt, még rosszabbá válik, mint napjainkban van, akkor az állatorvosoknak, akik társátok a foglalkoznak, számolni kell arra, hogy a kutyák esetében Számos olyan korábban nem ismert, egy kulancsfaj által terjesztett kórokozó fog esetenként komoly megbetegedéseket
0: okozni. Ja, hasonló a helyzet a tigriszúnyogokkal?
1: Nem akartam hosszan példákat mondani, de jó, hogy rákérdezett erre, hiszen Először Európában, Olaszország részén, jelen meg használt gumik közvetítésével távol keletről bekerült a az ázsiai tigris szunyog, mert olyan a szunyognak a mintázata, mint egy tigris lenne, ez az Aedes faj, követően aztán, minden beavatkozás elnél elkezdett az európai országokban, Olaszországból más irányba terjedni, és ha megnézzük valaki az Európai Járványügyi Hivatalnak a térképeit, akkor jól látja, hogy egyre több országban már jele van, és hazánkban is már idén is, meg a korábbi években is egyre több példányát találták meg. De emellett természetesen másik két korábban nem ismert szunyogfaj, ezek is Ázsiából, az Aidesz nevében üsznevébésben a koreában, őshonos, illetve Japánból az Aidesz. Japonikus is fölbukant Európába, és ezek is már megtelepettek Európába, de a három szúnyafaj közül az elsőként termített ázsiai tigri amit ugye Aedes albopictusnak hívunk, ennek azért van jelentősége, mert egyfelől bejött az emberek fertőzését okozó veszélyes vírus, ami több száz ember betegedett, meg annak idején hogy úgynevezett chikungunya vírusról beszélek, másfelől pedig, ami a kutyákat illeti, egyébek mellett a hazámba sajnos már mondhatni endémiásan előforduló szívférgességet okozó dirofilária imitis-nevezett fonálféregnek a terjesztésében más szúnyogfajat mellett is szerepet fog játszani a jövőben.
0: Igen, és a, igazából a terjesztett betegségeknek a kiszámíthatósága az nem tudom, hogy milyen, vagy hogy milyen előrejelzéseik vannak, mert most például egy példát hozok erre, hogy a, a krími-kongói vérzéses láz megjelenésére is felhívták a figyelmet, hogy majd egyszer lehet erre számítani, de például a 2019-ben egyetlen egyedét találták meg annak a, a parazitának, aki ezt terjeszti, tehát a betegség még nem jelenhetett meg. De fel kell készülni nyilván arra, hogy pár éven belül új betegségek lesznek, és ezekre a védekezést, azt hogy lehet egyáltalán kiszámítani?
1: Hát egy olyan kérdést tett föl, ami kapcsolatosan bőve tapasztaltal rendelkezem, hiszen öt éven keresztül egy nagy európai programban a klimikungó hemorágiás láza terjesztő. Kulancs kapcsolatos kutatásokat végeztük nemzetközi együttműködésben, ennek uh-huh. keretében gyűjtöttem kulancsokat például Albánia-Koszovó közeli területein, jártam ma Macedóniában is, ami most már Észak a Macedóniának hívják. Uh-huh. Ezeken a balkáni területeken ezek a, ez a kulancsfaj, amit hialumának hívnak, marginátumnak, és a marginátumnak, illetve más hasonló fajoknak, ezek őshonosak, és az, az Európai Unió figyelme azért fordult el ezen kulancsfajra, mert hirtelen megemelkedett a 2000-es évek elején. Törökország önök részén az emberei megbetegedések számos, nem sokan, de több ember meghalt ebben a nagyon súlyos klinikai tünetekkel járó vírusos megbetegedésben, majdnem ugyanolyan vírusról van szó, mint például Ebola vírus, tehát vízlöses betegséget okoz. És aztán később meg már Görögország egyes részein, illetve nem is olyan régen Kosszúgóban, tehát a Balkán déli részén megtalálták, a mi vizsgálataink szerint a kollégáim nem ezt a kullancsfaj, de ez hasonló kullancs mindössze néhány példányát találta meg. Néhány évvel ezelőtt Somogy megyében legülön tartott szarvasmarák, amit akkor publikáltunk is. Jelenleg ez a kullancsfaj nincs jelen hazánkban, de nem kizárt, hogy a szintén nélkül meleget kedvelő kullancsfajt, bármikor, például vándormadarakkal bejut az országba, hiszen ennek a gulancsnak az a sajátossága, hogy akár Ázsiában, például Törökországban, Irakban, Iránban, ahol őshonos, és megalapították korábban ezt a betegséget, ott rákapaszkodik mondjuk a kis apró lárva formája, és ezek a lárvák három-négy hétig rajta maradnak a madáron, miközben ugye a, ezek a madarak akár iszak-európai térségig elvihetik, és volt is olyan német hallgatom, aki itt végzett az egyetemen, és egyszer az ügyben keresett meg, hogy e-mailben, hogy a Hamburg közelében tartott lován egy rendellenesen nagymérettű, hosszú lábokkal rendelkező kulancs csotalát, mm. és hát el is küldte nekem, és hát egyértelműen kiderült, az, hogy ez a hialoma marginátum, ami valószínűleg egy madárral került észak németországba de hasonlóra számoltak be Angliában, Spanyolországban, tehát így módon is a számunkra nem ismert órokkozók, is, és ugye ezeknek a vektorai például kullancsok is egyebek mellett bekerülhetnek távoli területekről Európába. Tehát ezek a példák mind azt igazolják, hogy mind közegésű, mind ő szempontból igenis oda kéne figyelni, Jobban ezekre a klímaváltozás összefüggő veszélyekre, és tudatosítani kell az állattartókban, legyen az haszonállattartó, vagy éppen társállattartó, kutya, macska tartó, hogy nagyobb figyelmet fordítson ezeknek a külső a megelőzésére, tehát védekezésre. Olyan szereket alkalmazon. mondhatni most már nem csak a renkül, mereg, száraz nyári hónapokban, hanem lassan azt lehet mondani, hogy egész évben célszerűbb lenne a társalatainkat megvédeni a szúnyogoktól, hogy ne legyenek szívférgesek, vagy megvédeni a kullancsoktól, amelyek akár ugye közismerten régóta tudott tudod okozunk, hogy egy sejtreket terjesztik, ugye egy kullancsfajról van szó, tehát többféle olyan ősi élősködő van, ami az állatokon vérszívva, nem minden esetben hiszen pontosan nem tudjuk, hogy a egyes vektorok milyen, Arányban fertőzöttek a korkozókkal, de főn áll a veszély annak, hogy nem csak vérszívnak a társadalmatokon, hanem a korkozókat, adott esetben, ha hordozzák be, is olthatják, és látok, és esetenként az emberek számára is megbetegedéseket
0: okozhatnak. De egyébként, hogyha a hagyományos, mondjuk kullancsaláni védekezést rendszerint végezzük, akár mondjuk beszéljünk kutyáról, akkor ez védi majd egy olyan esetben is őket, hogyha mondjuk egy új kullancsfaj kerülne be, vagy csípné meg, vagy vele találkozna?
1: Természetesen azt lehet mondani, hogy azok a kiváló, ma már és formájában, elsősorban és formájában alkalmazott készítmények, de vannak közismentelen ugye? írtónya körvek is. Ezeknek a készítmény függően legalább egy vagy több hónapig tartó hatásuk van, és ezek nem célzottan egy-egy hullancsfajra vagy éppen szúnyogfajra fejtik ki a hatásokat, hanem hogyha megfelelő módon alkalmazzák és nem felejtenek el újabb és újabb kezelést végezni, akkor bármelyik, készítően fő, bármelyik izetlábú vektorra kerülne mondjuk a kutyára vagy macskára, a macskán azért ritkábban fordul el hozzá kell tennem, akkor rövid időn belül elpusztulnak, emléletőleg akkor még mielőtt a kórukozókat beoldhatnák.
0: A hírek után folytatjuk a beszélgetést professzor Farkas robert el az Állatorvos Tudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszék Egyetemi Tanárával. Köszöntöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj hallják, és folytatjuk a beszélgetésünket professzor dr. Farkas robert el az Állatorvos Tudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszék Egyetemi Tanárával. Ahogy például az újonnan bekerülő fajok nagyon jól alkalmazkodnak az új környezetükhez, a változásos, stb., arra nem lehet esetleg számítani, hogy ezekhez a szerek? Ez is előbb-utóbb alkalmazkodni fognak?
1: Nézve bizonyára arra kérdez rá, hogy a hatóanyagokkal szemben kialakul-e bennük rezisztencia, azaz a és hiába alkalmazunk ezeket a szereket, mégsem fognak ezek hogy túlélik esetleg a találkozást a hatanyagokat. Hát ezt a kutyák, macskák esetében, a kapcsolatosan Európában sehol nem tapasztalták. Ennek kicsi a valószínűsége, ismerve az, hogy ezek a kullancsfajok csak hosszabb, rövidebb ideig vannak az állatokon, tehát nem találkoznak oly gyakran mint például a légyírtószerekkel, amelyeket bizonyos helyeken rendszeresen használnak, és a különféle légyfajok eset, például az ember környezetűbb előforduló legyeknél tudjuk azt, hogy számos hatonyog a szemben a házilegy populációban rezisztencia alakult ki, tehát nem mindegy, hogy milyen hatonyogot használ, de kullancsok esetében ezt nem lehetne mondani, hogy ez gondot jelenthetne akár a közeljövőben is.
0: Pár ilyen gyakorlati tanácsot, hogyha tudnánk adni a hallgatóknak, hogy milyen védekezést használjanak, milyen rendszerességgel, hogy mire figyeljenek
1: oda? Nézd, mindenkelőtt, előtt, amikor a társállatok tulajdonosait tájékoztatjuk a veszélyekről, akkor a kollégáimnak egyébként el is kell röviden mondani, hogyha nem tudja az állattartó, hogy mi az általános sajátossága egy egy kulancsfajnak, vagy a szúnyogok aktivitásának, hogy bizonyos napszakokban fordulnak elő, és okozhatnak fertőzést a kutyák-macskák számára. Például élve a kutyákon, macskákon előfordul a hazánkban leggyakori Bixodes nevezett kulancsfaj, vagy közönséges kulancsnak is nevezik, ami ugye az emberek esetében például a flavírus okozta úgynevezett Kullancs enkapalitis okozza embereknél, ami ellen egyébként vakcinál rendelkezésre, és elsősorban az erdőt járó embereknél, erdészeknél, tájfutóknál célszerű beoltatni magukat, hogy ha esetleg, aminek nem kicsi a valószínűsége, hogy a fertőződik, akkor is kordozza a vírust, hogy megbetegedjené esetleg. Azt kell tudnunk, hogy ez a legközönségesebb kullancs, ami egyebek mellett nem csak ezt a vírust, hanem emberek kutyára nézve baktériumokat is képes terjeszteni, ezek nem mindenhol fordulnak elő, csak a olyan helyeken, ahol rendkül magas a fű, Magasabb páratartalom, megfigyeléseink szerint elsősorban a reggeli órákban, amikor feljön a nap, és magasabb tartom, akkor ezek fölmásznak a fűszálakon, kisebb méretű bokrok leveleire, és ott várják az arra haladó kutyát, vagy éppen embert, és úgy fogják fertőzni, de például egy levágott fű, ővel borított kerti területen vagy réten ott nem fognak fertőződni ezzel a kullancs az egyedeivel. Ugyanúgy például a szúnyogok viselkedését tekintve mindig általában a naplementét követően állnak aktívá a nőstényszúnyog, hiszen köztönöltően csak a nőstényszúnyogok szívnak vér. De például a korábban említett európában beúszó elhúzott szúnyogok a többsége ma már nappal is aktív, tehát ilyen veszélyt is jelent. Tehát ezt azért mondom el, hogy a körülményeket is ismerni kell, hogy hova viszem a kutyámat, milyen ...nek van kitéve. A védekezés szempontjából pedig két alapvető lehetőség van. Az egyik az, hogy vagy a környezet próbáln elpusztítani, ugye, de szunyogokat lehetetlen elpusztítani, illetve hát a turisták által területeken, ahol elsősorban áradások esőzések követően hirtelen megszaporodnak a szúnyog tényszéjátkót ugye köztudottan önkormányzatok, helikopteres vagy repülőgépes szúnyogértást szoktak időnként végezni, de ez nem minden területet érint természetesen ami a kulancsokat illeti, miután beléptünk az Európai Unióba, Magyarországon is a korábival ellentétben tilos bármilyen vegyszerrel kullancsítást végezni, hiszen annak idején mondjuk a iskolai szünetben nyári erdei táborokat, ódákat, üzemeltették és azokon a helyeken, ahol ezt kialakították, előtte a környezetet szerves foszfossal, a részterre lepermettezték csökkentve ezáltal a, a kulancsokókhoz okozta veszélyeket. Nos, hát ez teljesen ma már tiltott, és folynak úgyne lehet könnyebb kimérő videkezési módokkal kapcsolatos kutatások, hogy hogyan lehetne mégis csökkenteni a kullancsok előfordulását bizonyos környezetben, de a legbiztosabb védekezési mód a kutyák esetében, de a macskák esetében is, ahogy mondtam, vagy kullancselenes hatásra rendelkező nyakörveknek az alkalmazása, vagy pedig ez az úgynevezett rácseppentős, úgynevezett spoton módszereknek az alkalmazása. Mindig meg kell kérdezni az állatorvastól, mit ajánl, mi ellenhat, mennyi a hatástartossága, milyen rendszerességgel kell alkalmazni ezeket, hogy megakadályozzuk az általuk terjesztett órokozóknak a Beoltását.
0: Professor Farkas Robert, az Állatorvos Tudomány Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszék Egyetemi Tanára volt a vendégünk. Az Ökológiai Kutatóközpont, a Müncheni Műszaki Egyetem és a Francia Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet szakemberei a városok ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatását vizsgálta is azt Találta, hogy a növényi kártevők számának a természetes szabályozása nem elég hatékony. A zöldett területekhez képest, ahol jobban be van építve a, a városi környezet, ott sokkal magasabb a kártevőknek a száma, a gyengébb terjedési képességű természetes ízátlábú ellenségeiké pedig alacsonyabb. A részletekről kérdezem dr. Korányi Dávidot, aki a tanulmánynak az első szerzője és az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Ez egy elég euh, internacionális euh, anyag vagy ismeretanyag, amit feldolgoztak, illetve akikkel feldolgoztak, hogy hogyan kerültek tulajdonképpen össze, miért pont így állt fel ez a kutatócsoport, hogy ezt a problémakört megnézzék?
3: Igen, tulajdonképpen először a kutatócsoportunk, a Lendület-Táj és Természetvédemi Ökológiai Kutatócsoportunk vezetője, dr. Batári Péter javasolta, hogy készítsünk egy ilyen tanulmányt, és én ki is találtam a témát, hogy pontosan ez hogyan épüljön fel. Viszont úgy gondoltuk, hogy praktikus lenne bevonni néhány olyan szakembert, akik ebben a témában kutatnak, dolgoznak. Tehát így jött például a Müncheni műszaki Egyetemtől dr. Monika Egerer szóba, aki nagyon sokat foglalkozik városok és ízletlábúak kapcsolatáról, illetve Adrian Rus, aki pedig a rovarok biológiai szabályozásá. Val kapcsolatban elég átfogó tanulmányokat végzett. itt tulajdonképpen felvettük velük a kapcsolatot, és együtt kezdtünk el dolgozni ezen a tanulmányon.
0: Itt lényegében több, igazából több kontinensnek a, a, az ismeretanyagát vizsgálták meg, hogyha ha jól tudom, de ezek ugye nem kifejezetten arra irányultak, hogy mennyi, tehát, hogy milyen hatékony ez a biológiai kontroll, hanem inkább arra, hogy az urbanizáció, az milyen hatással van a kárty. Tehát most csak a kertkártevőkre, de a növényevő rovarokra is ízel.
3: Igen, tehát végeztünk egy meta-analízist, tehát ez egy statisztikai módszer, aminek az a lényege, hogy olyan tanulmányokat gyűjtünk össze, amelyek egy ugyanazzal a kérdéssel foglalkoznak. Nekünk három kérdésünk volt, az egyik, amit említett is, hogy a városok hogyan befolyásolják a a növénykártevő rovarokat, illetve azoknak az ízletlábú természetes ellenségeit, illetve a harmadik kérdésünk pedig az volt, hogy hogyan alakul ezeknek a növényi kártevőknek az ízlet által áttal biológiai szabályozása. És hát egy átfogó keresést indítottunk el, tehát itt nagyon-nagyon sok uh, tudományos publikációt kell elképzelni, több mm. mint ezeret, mm és elkezdtük szépen különböző kritériumoknak megfelelően kizárogatni azokat, amelyek nem témába vágnak, tehát nem adják meg a kérdésre a választ, és a végén szűkítettük a kört, és így is azért maradt több mint 50 tanulmányunk, amelyek mm. így tartt a világban elvégezték ezeket a kutatásokat.
0: Mit találtak akkor, hogyha mehetünk végig hogy ezeknek a kérdésekre, amikre keresték a, a választ? Ugye ezt röviden összefoglaltam, hogy ahol jobban beépített, ott rosszabb ez a kontroll, ahol kevésbé ott mm-hmm. jobb, viszont által, lehet, hogy akkor érdemes onnan kezdeni hogy általában az urbanizáció az milyen hatással van a rovar, rovarvilágra.
3: Ez azért is érdekes kérdés, mert tehát ezért is találtuk ki ezt a vizsgálatot, mert nagyon-nagyon változó eredmények jöttek ki. Tehát volt, aki azt mondta például, hogy a kártevő rovarok száma nő, többnyire. Tehát sok vizsgálatban ezt mutatták ki, de voltak olyanok is, amelyek pont az ellenkezőit mutatták ki. Ugyanez igaz volt a, a természetes ellenségekre, és pont ez a módszer ez tökéletesen alkalmas arra, hogy a kapott adatokat, ezeket kinyerjük és újra elemezzük. És összességében azt találtuk, hogy például azok a rovarok, amelyek a növényeket károsítják, azoknak a száma úgy egy általános növekedő tendenciát mutat a város központok felé haladva, míg a természetes ellenségek száma csökken. Na már most ez így elsőre nem tűnt erős hatásnak, de ha figyelembe vettünk különböző tényezőket, Tehát például az, hogy az adott kártező hogyan táplálkozik. Ugye vannak Növényi nedveket szivogató rovarok, azoknak a száma különösen nő a városközpontok felé. Ugyanakkor például voltak olyan kártevők, amelyek mondjuk, mint például különböző molyok, amelyek a levelekben ilyen aknajáratokat készítenek. Azoknak a száma bár valamennyire nőtt, de nem volt markáns a hatás. Tehát nem mindegy, hogy milyen rovarcsoportról beszélünk. És hát ugyanez igaz volt az ízletlábú természetes ellenségekre, amit már említett is hogy például azok a rovarok, amelyek jól terjednek, tehát kifejlett szárnyaik vannak, mint például a katica bogarak, azokra ugye az urbanizáció többnyire, tehát a városi egy pozitívabb hatás gyakorolt, de azok a csoportok, amelyek gyengén terjednek, mint például az egyes futóbogarak, melyeknek rövid szárnyaik vannak, vagy akár például a szülbemászok, azoknak a száma pedig jelentősen csökkent. Tehát nem mindegy, hogy milyen uh, rovarcsoportokról beszélünk.
0: De tulajdonképpen az, hogy a kártevő kénű, az ellenségei pedig csökkent. Ezt az előbbi következik, gondolom az utóbbiból, tehát azért lehet több, mert hogy esetleg a másik, az ellenségek nem, most azt de hogy nem, nem férnek hozzá, vagy nem jutnak el ugyanazokra a területekre?
3: Igen, részben ezért is. Uh-huh. Tehát azt tulajdonképpen ki is mutattuk, hogy a harmadik kérdésünkre a válasz ugye az volt, hogy a biológiai szabályozás. Tehát itt kifejezetten olyan uh-huh. tanulmányokat kerestünk, amelyek valamilyen úton-módon mérték azt, hogy egy adott kártevő, szám, kártevőnek a száma, tehát például rő, nő rajta a ragadozás nyomása, meg mondok egy példát, mm-hmm. városközpontban voltak levétetve kihelyezés a város szélén, voltak telepek, amelyeket kizártak a természetes ellenségektől, és voltak amelyeket nem, és azt tapasztalták, hogy amelyek kivoltak téve a ragadozóknak, azok tulajdonképpen, úgymond Természetesebb élőhelyeken csökkent a szám, tehát ott ragadozták őket, de a városközpontban már nem. Tehát azt kell mondjam, hogy a kérdésre a válasz igen, de természetesen vannak más tényezők is. Vegyük például a levéltetveket, szerintem nagyon sokan ismerik őket, nagyon sok növényen károsítanak, kivogatják őket, ilyen mészharmatnak nevezett váladékot választanak ki. Ők például a fejlődésükben a, a hőmérséklet nagyon fontos szerepet játszik és a városközpontok általában melegebbek, mert több a burkolt terület, visszaverődik a meleg, és ez például kezdve nekik, hogy felszaporodjanak, tehát egyéb tényezők is közre játszhatnak, illetve, amit már talán részben említettem is, a rosszul terjedő rovarok egy városban sokkal nehezebben tudnak továbbjutni, mondjuk egyik parból a másikba, mert akadályozzák az épületek a terjedésüket, tehát ez egy komplex dolog, de... Igen, részben azért is, mert nincsenek a szabályozva rendesen.
0: De egyébként maga az, az urbanizált élettér, az alkalmas lehet a, a természetes ellenségeik számára is, hogy ott megtelepedjenek, hogyha képesek eljutni, vagy terjedni?
3: Hát igen, attól függ, hogy hogyan van kialakítva a városi táj. Tehát jó, ha vannak zöld területek, én magam is nagyon szeretem a parkokat, különböző füves területeket, de nem mindegy, hogy azok milyen minőségűek, és hogy hogyan helyezkednek el a városon belül. Tehát ha mondjuk egy pár centisre nyílt gyepünk van néhány paddal, az lehet, hogy nekünk jó esztétika élményt nyújt, jól esik oda kívülni, de egy természetes ellenségnek az nem biztos, hogy megfelelő életteret biztosít de ha mondjuk úgy alakítunk ki egy város zöld területeit, hogy az egy kicsit összetett, tehát van látszárú vegetáció, vannak bokrok, cserjék, fák, idős növények, esetleg az avart nem gerevjézzük össze, ez már egy kedvező életteret biztosíthat, virágok vannak, ez, ez egy ragadozó számára nagyon kecsegtető, vagy mm-hmm. egy úgynevezett ezek a fűrkészderagyak számára is. Minden mellett az is fontos, hogy Ezek viszonylag közel, tehát nem túl elszigetelve legyenek egymástól, tehát úgynevezett, hogy is mondjam, ugródeszk, akint egyik pontból a másikba könnyedén át tudjanak jutni, ezek a természetes eredmények. Tehát ki lehet alakítani úgy, egy városi környezetet, hogy ezek a hasznos szervezetek terek nyerjenek.
0: Aha. De itt egyébként nem jön be a képbe az, a, amit ugye felszoktak hozni a globalizációnál, hogy hát visszük, szállítgatjuk a különböző fajokat ide-oda, akár kontinenseken át, hogy mondjuk, hát ilyen, hogy mondjam, a mesterséges átvitellel eljuttatni egyik, vagy akár hát az ellenség, vagy a természetes ellenségű ellenségpopulációt, nem tudom, egy, egy már távolabbi területre, hogy. Ezek lehet relevanciája?
3: Lehet, csak ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Tehát szoktak ezzel kísérletezni, például Amerikában is, ha nem is kifejezetten városokban, de mondjuk természetesebb élőhelyekre próbáltak bevinni olyan hasznos szervezeteket, rovarokat, akár ízletlábúakat, amelyek az adott kártevő populációját szabályozhatják, De sokszor fennállhat az a probléma, hogy az a természetes ellenség nem célzottan azt az egy kártevő fajt fogja fogyasztani, hanem mást is. Tehát erre vannak elemzések, laboratóriumi vizsgálatok megnézik, hogy akkor ez alkalmas-e annak a kártevőnek a gyűjtésre, és utána egy viszonylag hosszú folyamat után engedélyezik ezt, és beszállítják az adott ö, szervezetet. Uh-huh. Egyébként, amit említ, már említett is, hogy van arra példa, hogy hát a városok a nemzetközi kereskedelemnek a gózpontjai. Tehát ö, volt arra példa, van egy faj, ez az amerikai és észak-amerikából származik, és hát ilyen viaszós váladékot képez a növényeken, szívogatja őket, és nagyon sok táp növénye van. Ez például ennek a természetes ellenségét jó eséllyel, ugyanúgy egy ilyen szállítmánnyal behozták, például Magyarországra is. Ez egy kis darásfaj, ami elkezdte úgymond kicsit szabályozni a populációjukat, bár még nincsenek adatok arról, hogy mennyire hatékonyan. Szóval van erre lehetőség, de egyrészt, Sokszor ez a véletlen módon történik, nem is tudatosan. Uh-huh. Másrészt megkérlek, ennek van egy folyamata, tehát ezen nagyon óvatosan kell
0: bánni. Tehát akkor a legcére vezetőbb, hogyha meghagyjuk nekik ugye a természetes utakat, vagy kis folyosókat, amint tudnak ugye terjedni ezek a rosszabb terjedésű rovarok, hogyha, ha, ha jól értem.
3: Így van, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos szempont. Tehát például a féltermészetes erdős területektől már ki van alakítva egy úgynevezett olyan zöld infrastruktúra, amely magába foglal ilyen összetettebb ö, élőhelyeket, parkokat, tehát biztosan összekötött egymással kapcsolatban álló területeket, az biztosan fogja segíteni nem csak a jó, hanem a gyengé terjedésű ragadozóknak a térnyerését. Egyébként vérjetésnehesség nem jelenti azt, hogy a jó terjedésű ragadozók nem hatékonyak, tehát mm-hmm. egy fürkészdarás, vagy egy katicabogár, vagy egy ö, olyan poloskafaj, ami szintén, ragadozó életmódot folytat, viszont egyre több tanulmány azt mutatja ki, főleg agrárterületeken, hogy ezek a gyengébb terjedési ragadozók többnyire jelen vannak a helyszínen, amikor még a kártevőknek a populációi viszonylag kicsik, sérülékenyek, és ha már ilyenkor elkezdik őket szabályozni, akkor jó eséllyel ezek úgymond nem fognak berobbanni, tehát egy kisebb, egy számot fognak elérni. Tehát Fontos, hogy ők is jelen legyenek a területenünket.
0: Amúgy nem tudom, hogy nemzetközi összehasonlításban, akár mondjuk a különböző városi zöld tervezéseknél találtak eltéréseket, tehát, hogy, vagy, vagy nagyon hasonló ez a mintázat, hogy a, hogy a nagyon beépített részeken ugyanígy így nem érvényesül ez a biológiai kontroll, vagy van, aki ebből jobban áll, nem tudom, hogy vannak eltérések.
3: Uh-huh. Hát az az igazság, hogy egyre inkább, tehát nagyon felkapott lehet a városi ökológiai tanulmány, uh-huh tehát a, már mint pontosabban fogalmazva, egyre inkább euh, tanulmányozzák azt, hogy hogyan hasznak a városok az élővilágra. És euh, például madarakra nagyon sok ilyen tanulmány van meg növényekre, mm-hmm. rovarokra is van, de viszonylag elegendő szemben is van, ezért is tudtunk csinálni egy ilyen elemzést, mm-hmm. de például ezek a tanulmányok egyrészt térben nagyon egyenletlenül oszlanak el. Tehát mm-hmm. például észak amerikában rengeteg tanulmányt találtunk, illetve egyes európai országokban, többek között többi régióban, kontinenseken, Ázsiában már a kevesebbet, és sajnos ezek még egyelőre nem vettek figyelem olyan sok mindent, vissza, kevés a vizsgálat volt, ami figyelembe vette például az ő területek minőségét, vagy akár hogy mennyire van az ő összekapcsolva, inkább csak vettek egy úgynevezett gradienst, mint például a beépítettség szintjét, és akkor emellett vizsgálták a az ízletlábúakra gyakorolt hatás. Tehát még mindig van szükség további tanulmányokra, hogy egy, egy átfogóbb képet kapjunk erről, de igen, tehát hogy amit ön kérdez, hogy például a biokontroll és az várostervezés az mennyire van egymással összefüggésbe, ezt talán már sikerült egy-két tanulmányban megfigyelni, hogy... Valóban ezek a egymással jobban kapcsolatban álló zöld területfoltok járulnak hozzá a jobb biológiai szabályozáshoz, de mondom, ehhez még további tanulmányok szükségesek, hogy uh-huh. erről pontosabb képet kapjunk.
0: E, és hát ugye ezért felteheti az ember a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, hát most nem érvényesül annyira a biológiai kontroll, és akkor mi van? Hát az, hogy nem kell annyi, vagy hogyha érvényesülne vagy jobb lenne, akkor ugye a kémiai <gül> <gül> kártevőírtás az arra nem volna szükségünk, vagy hát legalábbis nem ilyen mértékben ami azért, hát tudjuk, hogy nem túl egészséges.
3: Az a gond, hogy. Legtöbb esetben olyan szereket alkalmaznak, ami nem szelektív. Tehát értem ez alatt, hogy mindenre hat. Ugye én itt uh-huh. elsősorban arra értem, hogy a hasznos szervezetekre is hat, uh-huh. tehát a természetes egy számát is gyéríti, erre vannak vizsgálatok, különböző területeken, tehát gyümölcsösöktől kezdve, városi ökoszisztémákon át, ugyanakkor természetesen az emberekre is van. Különböző vizsgálatok, hogy hogyan tudták kimutatni például az ivóvizekből, uh-huh. a folyóvizekből a különböző elemeit ezeknek a növényvédőszereknek, és ugye elég, ha megnézzünk egy ilyen kontakt növényvédőszert, és elolvassuk a flakonon a, a mellékhatásokat, hát ott fölesorol vagy pár, <gül> hogy milyen Biztos. hatásaik vannak. Igen.
0: Igen, de egyébként még ez kifejezetten a, a városi kertekben is egy nagyon szerintem egy releváns kérdés lehet, hogy ugye ott mondjuk milyen rovarkártevők lehetők fel, és mennyire tud érvényesülni a, a természetes ellenségeiknek a megjelenése. Esetleg ilyen helyeken tartottak vizsgálatot?
3: Volt közöttük pár. A legtöbb vizsgálat általában városi fák, különböző lágyszerű növények, parkok menti, alkokban lévő vegetációkban vizsgálottak, de voltak például a kertekben is uh, ilyen felmérések, mm. és um, tulajdonképpen ott is megfigyelték, tehát például a, a kertekben, amit említettem, ezekből a levéltetvekből mm-hmm. nagy számban vannak, fordulnak ez a gyerek, ezt kimutatták, bár ott például nem nézték azt, hogy um, milyen legtöbb esetben a biológiai kontroll hogyan alakul, bár voltak arra példák, hogy kimutatták, hogy a beépítettek területeken természetesen csökken a biokontroll, uh-huh. tehát volt egy vizsgálat, ami globális szinten felmérte azt, hogy hogyan alakulhat pontosabban, hogy a, m- mennyi hasznot hoz a városi uh, területeken, például az ilyen kertekben az, hogyha a biokontroll jelen van, uh-huh. és azt találták például, hogy több mint egy billió dollárnyi éves haszonnal jár az, hogyha a biológiai kontroll úgymond működik ezeken a területeken. Tehát igenis vannak rá bizonyítékok, hogy fontos az, hogy nem kifejezetten kémiai módon vélekezzünk például egy városi kertben, vagy vannak például ezek a közösségi kertek, igen, igen. vagy például ugye, Németországban ezeknek az alott nevezett kertek, ahol van egy kis házikó, vannak kis palánták, gyümölcsfák, és akkor oda kivonul az illető, és akkor ott egy kicsit kertészkedik, kivonul a városi lakásából. Szóval ezeken a területeken is kulcsfartosságú az, hogy a biológiai növényvédelem működjön, és nem csak az legyen, hogy szerekkel permetezünk megállás nélkül, mert az hasznos szervezetekre is, és ránk nézve is káros lehet.
0: Igen. Itt említette, hogy a kasszálás, nem kasszálás kérdés itt egy, egy rövid gondolat erejéig. Tehát, hogy ilyenkor mondjuk, amikor akár itt Budapesten belül is, ugye hagyjuk, még legelőket hozunk létre, hagyjuk, nem kasszáljuk nagyon rövidre a füvet, stb. Akkor itt lehet igazából száz százalékig arra, hagyatkozni, hogy a természet ilyenkor teszi a dolgát. Tehát, ha bizonyos rovarkártevő jelen van, akkor... Ha eljut a különböző más ö, ö, ízletlábú ellensége, akkor őt meg fogja és hogy végül is befogálni ez, ez az egyensúlyt. Tehát külön nekünk ebbe beleszólásunk már nem kell, hogy legyen.
3: Természetesen ez önmagában sokat segít már. Tehát a például jó, nem azt mondom, hogy minden part nézzen úgy ki, mint egy dzsungel, tehát hogy már Tőlem ránéz egy ember, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ide már kedvenc sincs bevenni, mert olyan magas a lágyszáró növényzet, hogy nem látok ki belőle. Vagy az a megadás, hogy meghagyni foltokat, vagy bizonyos részén meghagyni nyilván az önmagában nem működik a nagyon, nagyon elhanyagoljuk a területet, bár egy fél természetes élőhely az nyilván sokat segít. Ez természetesen segít. Tehát, hogyha mondjuk vannak virágok, ágyások kialakítva, gondoljunk például ezekre az élősködő darazsakra, sokszor a kifejlett egyedek nektárt látogatnak, tehát számukra ez nagyon fontos, hogy jelen legyenek például virágok, és ugye maga a lárva az, ami élősködő életmódot folytat, és úgymond elpusztítja a gazdaszervezetet, ez segít, de önmagában ez nem biztos, hogy elegendő. Például az is fontos szempont, hogy nem gerebézzük össze mindenütt az vart. Tehát például a futóbogaraknak ez egy nagyon fontos búvó hely lehet télen, át tudnak telenni. Esetleg a nagyon öreg fákat nem távolítjuk el. Nagyon sokszor láttam azt, hogy kivágnak idős fákat, Igen. és ültetnek helyére ilyen nagyon fiatal kis csenevész egyedeket, ami... Nagyon jó, hogy pótolva van de az a növény, nagyon sok idő kell Igen. ahhoz, hogy elérje azt a magasságot, azt a lomkoronát, hogy például az egy természetes ellenség számára, egy hasznos rovar számára jóval kedvezőbb legyen. Mert hát arra is van például, hogy az idősebb növények azok sokkal diverzebb, sokkal fajgazdagabb ö, rovar Közösséggel rendelkeznek, úgymond. Tehát több mindenre kellene odafigyelni, és akkor én úgy gondolom, hogy az már önmagában nagyon sokat számítana.
0: Hát bízunk benne, hogy ez előbb-utóbb átmegy, ez a gondolkodás, azért már vannak erre jelek szerintem. De egyébként Igen. meg most ez csak egy kitérő, hogy tulajdonképpen az ember, hogyha mondjuk külvárosban saját kertet művel, akkor azért erre ott is alaposan odafigyelhet, hogy egy kicsit átalakítsa saját, hogy mondjam, nem igényeit, de az esztétikai elképzeléseit arról, hogy mi a jó, mert hogy Igen. ott is nyilván nagyon sokat sem, hogy ne kaszálja két centisre a füvet, vagy elég, igen. hogyha egy korhadó fára gondolunk, ami igazából, vagy egy törzse, egy kidőlt törzse, bármire, ami iszonyatosan sok fajnak tud de élőhelyet biztosítani.
3: Igen, igen, így van. Hát én például Diósdal lakom, uh-huh. és hát elég kontrasztos, tehát <gül> ahogy nézem a kerteket. Általában az van, hogy aki mondjuk visszalag jó módú, az mondjuk örök zöldeket ültet, Teljesen legyepálja a kertjét, és akkor uh-huh. úgy ez neki meg is felel, de annak arra is például szerencsére, ahol gyümölcsfák vannak, nincsen nagyon rövidre levágva az ajnövényzett idősebb fák vannak, és uh-huh. én azt is látom, hogy valahogy a rovarvirág is, tehát például mi kertünkben is viszonylag divers, tehát vannak például növényvényk, például a nyári orgona, kiültetve uh-huh. rendszeresen látogatják beforzó rovarok. Szóval ez is nagyon sokat számít, és hogyha már több ilyen kert jelen van, ha nem is nagyobb területen, de mondjuk mozaikosan egy tájba, uh-huh. az már sokat számíthat például.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Korányi Dávid az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa volt a vendégem.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk köszönöm az egész órás figyelmüket, további jó kívánok. kívánok. Viktoriát hallották viszonthallásra!
1: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A Zöld Klub adását hallották.